0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Comecemos com o 69 a 0? 69 a 0 foi, por unanimidade, a Caixa Punch que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afastou o governador Wilson Witzel. Agora, é o seguinte, gente, ele já está afastado. né? Esse afastamento é um afastamento político pela Assembleia Legislativa, mas o governador já estava afastado por 180 dias por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ou seja, ele é uh, afastado ao quadrado e a possibilidade do Witzel voltar é, é, eu diria que é menos que zero. Eu ia dizer próxima de zero, mas vamos ser sinceros: é, abaixo de zero. O governador não tem nenhum apoio político, nem na sociedade, é, nem na Assembleia, nem nem setor nenhum. Né? ele não tem é, apoio. E, além disso, as coisas contra o, o governador Witzel vieram se sobrepondo. Né? Você está indo é, numa avalanche em que as coisas vão... Cada dia tem uma história diferente, a história do escritório da mulher dele, a Helena Witzel, repetindo uma prática escandalosa do governo Sérgio Cabral com a mulher dele, Adriana Anselmo. É, tem a questão da... Das, dos contratos da saúde, tem a relação dele muito complicada com gente que está presa, com os delatores. Enfim, o Witzel é, serve de alerta, alerta para os governadores que são aí implicados com eventuais desvios nos recursos da pandemia. Então, olha, todo mundo que é, não fez direitinho, não foi honestíssimo, põe as barbas de molho. Segundo, para os eleitores e os partidos, é, a gente vê que o, é, o eleitor vai, vai votando pelo que a pessoa fala. Então, qualquer um vai lá e fala né se o... O chefe do PCC fala que vai combater a corrupção, que é antipolítico, que vai fazer tudo diferente, e etc., etc., ganha os votos. Quer dizer, a, a gente não vota pelo que a pessoa diz, mas pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa fez a vida inteira, pelas alianças que ela tem, pelo partido que ela representa. A gente não vota no que a pessoa está dizendo naquele momento, é porque ela faz pesquisa e sabe o que o eleitor quer ouvir, fala o que ele quer ouvir. Não, tem que saber a prática de vida daquela pessoa. E mais um recado, um recado que serve de reflexão para todos nós. É, o Witzel quem é? Ele foi bombeiro, foi juiz e entrou na política contra a política política. É, é, esfacelando aí a imagem mais ainda da, da política, dos políticos, é, dos partidos, etc. E, e em dois anos deu no que deu. Ou seja, essa leva de novidades na política, gente que não, diz que não gosta da política e está todo mundo aí eleito com seu mandato, é, são juízes, são procuradores, são é, policiais militares, policiais civis, militares. Essa gente toda entrou com um discursinho ali moralista e tal, mas tem que ficar de olho, porque o Witzel pode ser aí o primeiro de uma fila desses neopolíticos ou é, desses governadores ou é, dessa gente que renega a política a cair nessa rede. Aliás, por falar nisso, hoje também vai ter uma decisão importante no Rio, que é em relação ao prefeito Marcelo Crivella. O, ele já teve maioria é, da, do Tribunal Regional Eleitoral, TRJ, é, TRE, do Rio de Janeiro, é, para se tornar inelegível, mas pediram vista, ele ganhou tempo e a decisão final sai hoje. O Crivella ainda pode recorrer, tanto ao Tribunal Superior Eleitoral quanto, no fim das contas, ao Supremo, mas o fato é que você tem o governador afastado, o vice-governador interino, que também enfrentou busca e apreensão e também, enfim, não é firme feito uma rocha, e você tem o prefeito da capital, também é, sem saber até agora se vai ou não ser candidata à reeleição Rio de Janeiro implode e aí você me diz ah mas assembleia hein puxa que bacana puxa que bacana coisa nenhuma é, já 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 se dizia né raí sem Carolina Ouvinte, toda unanimidade é burra ou toda unanimidade embute algumas dúvidas e reflexões. Será que a Assembleia votou assim por é, moralidade, por espírito público e interesse da sociedade? Há controvérsias. Ali no Rio de Janeiro está difícil saber quem, é, quem vale a pena e quem não vale.
1: Muito bem. Eliane, hoje aí em Brasília, no Senado, previsão de depoimento do ministro, chanceler Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, por causa ainda daquela polêmica visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo a Roraima, no qual ele criticou, para dizer o mínimo, né, um país vizinho, um governo vizinho, o da Venezuela.
0: É, essa ida do Ernesto Araújo ao Senado ela é importante, primeiro porque foi um, uma troca-troca, né? foi um troca-troca. O Senado se recusava a aprovar os 32 nomes de embaixadores para cargos no exterior, e aí o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o senador Nelsinho Trade, é, decidiu o seguinte, tá bom, então a gente faz um acordo, a gente a, vota esses nomes, mas o senhor chanceler vem aqui prestar explicações. Então assim foi feito um escambo e o Ernesto Araújo ele é uma figura muito peculiar ele tem ideias muito eu diria até confusas né ele tem umas ideias confusas sobre o mundo, sobre a vida é, sobre política externa e ele vai lá falar sobre essa visita do Mike Pompeu a Roraima em que o Mike Roraima, Pompeu é, usou território nacional para desancar e atacar o presidente da Venezuela, não interessa se a gente gosta ou não do Maduro, eu acho que muitíssimo, pouca gente ainda gosta do Maduro, mas o fato é que um país soberano, né, soberano, não empresta o seu território para uma autoridade de um terceiro país, é, via aqui desancar um presidente de um país vizinho, seja quem for. Então isso vai ser o tema principal, mas Ernesto Araújo também certamente será perguntado sobre a política externa, sobre o excesso de vínculos, né, de dependência ali é, com o governo é, Donald Trump, é, sobre o excesso de envolvimento é, do governo brasileiro com a reeleição de Trump nos Estados Unidos, o que é uma coisa inédita, e é, enfim... Até as questões de meio ambiente é, não se sabe ainda, mas podem entrar nessa, nessa audiência pública, porque o Ernesto Araújo é daqueles que acham que defesa do de meio ambiente, preservacionismo, sustentabilidade são coisas do, aspas, ambientalismo, que para ele é apenas um instrumento das esquerdas para dominarem o Ocidente e o Brasil. Então, como ele tem essas ideias extravagantes, o depoimento dele pode ser bastante interessante. Acho que vale a pena a gente ficar de olho. É, lembrando que quando o Mike Pompeo foi a Roraima, é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reclamou é, achou a situação completamente fora de propósito e atrás dele, depois dele, vieram os ex-chanceleres, todos criticando o uso do solo é, nacional de maneira inadequada e isso abriu uma, uma espécie de tampa da panela de pressão, porque na Câmara, no Senado, na opinião pública, é, nos setores de diplomacia e entre os próprios diplomatas brasileiros, houve uma reação muito forte, todo mundo aproveitou para dizer o que está que pensando da política externa brasileira, que é muito preocupante, é mais uma área do governo muito preocupante, gente.
2: Eliane Cantenha de conosco para falar Sobre a matéria de capa do Estadão, que traz é, uma, uma decisão na esteira de outra, né? A gente está falando é, da AGU, que promoveu, de uma só vez, 606 servidores ao topo da carreira. Qual que é o contexto para isso acontecer
0: de uma hora para outra, Eliane? Olha, essa história é muito, muito, muito importante, porque mostra o corporativismo das carreiras mais bem remuneradas do Estado, mostra que a reforma administrativa não está indo de vento em polpa, muito pelo contrário, mostra várias coisas, mostra muito do que é o Brasil. O governo Bolsonaro foi eleito muito em cima do ajuste fiscal. Ali o Paulo Guedes é um obsessivo, no bom sentido, do ajuste do Estado, do enxugamento da máquina, do, do controle de gastos públicos, etc. Ele tem muito foco na questão fiscal. Isso tudo foi atropelado, evidentemente, pela pandemia. Mas não é só a pandemia, não. É a culpa que a gente tem aqui no Brasil de que é, você entrou numa carreira pública e aí você pode, qualquer coisa, pode ganhar acima do teto, ter penduricalho, fazer o que você bem entende. É, é injusto é, com a sociedade brasileira inteira que paga e com os Barnabés também, porque você tem uma diferença enorme entre a base do funcionalismo e o topo. Em qual carreira do mundo... Você tem 600 pessoas no top da carreira. De uma vez só, de uma atacada só. Aliás, são 606 né, no top da carreira. Quantos generais chegam a general de exército? Né? Quantos almirantes chegam a almirante de esquadra? Quatro estrelas. Né? Quantos brigadeiros chegam a brigadeiro do ar? Né? É, ao longo da vida Ao longo de toda a carreira é, E neste momento Quantos estão nos, nos altos comandos Do exército marinho e Aeronáutica? Isso é carreira de estado Como 600 Como 600 Procuradores de uma tacada só Vão para o topo da carreira é, o que eles dizem lá na AGU Na Advocacia Geral da União É que tudo foi dentro das regras Dos regulamentos Mas cá para nós tem coisas que são feitas Dentro de regras e leis Que são indecentes Isso é indecente até porque está na cara, é evidente que foi feito para driblar a reforma da Previdência, que vai tentar dar algum, enfim, algum rumo para essa falta de rumo do serviço público em que tudo é... É, é como se o dinheiro ca, caísse de árvore, não cai de árvore, sai do bolso do contribuinte brasileiro, sai dos impostos. Então, essa questão, o, entre tantas notícias que tem saído no Brasil, o Estadão escolheu de manchete principal hoje e eu concordo. Porque se cada carreira agora se antecipar a reforma administrativa para fazer suas promoções e salvar todo mundo preventivamente, a reforma administrativa vai ser o oposto. Em vez de estar tá ajustando, vai estar tá é favorecendo os privilégios. Aliás, gente, vocês repararam que o presidente Jair Bolsonaro sentou em cima da reforma. Da administrativa durante um ano, o Paulo Guedes mandou para o Palácio, o presidente trancou na gaveta não queria saber disso, depois a pressão foi muito forte do Paulo Guedes é, e de vários setores da sociedade civil e da sociedade privada, e aí o presidente tirou da gaveta. Mas ninguém mais fala em reforma administrativa? Está todo mundo falando em reforma da, é, tributária, todo mundo falando em desindexação, todo mundo falando em renda Brasil, que nome tenha, mas ninguém mais está falando em reforma administrativa. Enquanto isso, é, as carreiras vão dando um jeitinho de privilegiar e preventivamente é, impedir que seus, é, seus membros sejam atingidos pela reforma. É inacreditável tudo isso e a sociedade tem que ficar de olho, porque não, é, não pode ser assim. Cada um quer, eu pego, dou uma canetada e aumento 600 pessoas que o Heysen e a Carolina que vão pagar. Hum. É assim que está funcionando e assim não pode Funcionar.
1: Muito bem, detalhe 606 promovidos ao topo da carreira e teve mais um que também foi promovido Mas aí não foi para o topo da carreira, só, só ele que não é... Eliane, outro assunto que a gente trata, tá uma entrevista hoje para a Jussara Soares Do ministro da educação Milton Ribeiro Entre outros assuntos ele diz que a volta às aulas e acesso à internet não são assuntos do Ministério da Educação
0: é, o ministro Milton Ribeiro, ele estava devendo, né? Ele estava devendo uma entrevista em que ele mostre a que que ele veio, o que que ele pensa, o que que ele pretende fazer. É, todo mundo querendo uma interrogação, né? Depois de Velhos Rodrigues e Abraham vai entrar, está todo mundo de cabelo em pé, pensando: meu Deus, quem será o terceiro que vai ocupar o ministério mais estratégico, mais importante da República, que é o Ministério da Educação? E, enfim, ele deu entrevista para a Jussara, é, que é a repórter aqui da Sucursal de Brasília, e ele é curioso, né? É, a primeira vez que o, o Milton Ribeiro falou foi que os estudantes que não têm religião, enfim, que não processam religião, são zumbis existenciais santo Deus de misericórdia, chamar as criaturinhas de zumbis existenciais, porque não são como ele que tem uma religião, né? ele que é pastor presbiteriano, então quem não, é, não pensa como ele, quem não tem uma religião como ele sempre teve, é zumbi existencial. Eu acho isso, vamos dizer, curioso. E ele também disse o seguinte que vai, é, vai mudar os, os é, cursos, né? vai reformar os cursos, o ensino básico, e que vai fazer mudanças muito sérias na educação sexual, que hoje a educação sexual nas escolas é toda centrada em gênero e que ele vai acabar com essa história. É, e ele tem uma visão muito particular sobre o homossexualismo. Ele diz o seguinte... Se a pessoa, como adulto, resolver ser homossexual, ele até respeita, mas não concorda. Atenção, eu até respeito, mas não concordam, isso é aspas. E ele diz que homossexualismo é resultado de, aspas, famílias desajustadas. Então, a gente vê que o, o novo ministro da Educação vai levar para as escolas brasileiras, para a educação brasileira, conceitos muito próprios, muito individuais sobre a questão da, da religiosidade, da homossexualidade, que são questões que não são... Enfim, o Estado é laico né? e o direito a a opção sexual a sua a sua definição é, sexual enfim não é uma questão de estado é uma questão individual familiar seja o que for né é, eu achei importante a gente ver e refletir sobre isso e achei também que foi muito estranho mas ele tem uma característica que eu gosto o Milton Ribeiro assume as posições dele, ele diz as coisas com clareza, ele não tem subterfúgios. E ele admitiu que o presidente Jair Bolsonaro, é, vamos dizer, de certa forma, deu um puxão de orelha nele, deu, é, recriminou o fato dele ter recebido é, no gabinete a deputada Tabata Amaral, que é do PDT de São Paulo e que é de oposição ao governo. Sinceramente, eu nunca ouvi falar nisso, né, os órgãos da, da, da República, os ministérios No Judiciário, no Legislativo, no Executivo As pessoas conversam E o Executivo tem que respeitar Os, uh, os representantes da sociedade Os uh, deputados senadores eleitos Receber todas as tendências ué, Conversar, enfim A Tabata Amaral, que eu saiba, não morde né, Ela pensa diferente né? então ele contou que o presidente reclamou que ele recebeu a tábua tamaral, achei também muito curioso, mas enfim, como o Heisen puxou lá no início, o ministro disse que vai é, divulgar essa semana um protocolo de biossegurança, já foi feito para as universidades, agora ele vai divulgar essa semana também para o ensino básico, para volta às aulas, mas meio lavou as mãos, dizendo que a responsabilidade sobre a volta às aulas é uma responsabilidade de estados e municípios. Eu, ministro da Educação, não tenho nada a ver com isso. É outra opinião curiosa. Portanto, a entrevista toda é muito curiosa.
2: Pois é, e continuando na questão crenças, o Luiz Fernando pergunta para você... Sobre a Cristofobia, se não seria uma desculpa para justificar o perdão das dívidas dos pastores amigos do Bolsonaro? Pergunta o Luiz.
0: O é, Luiz, Luiz Fernando, muito bem-vindo, bom dia. Vamos pensar aqui junto, você acha que tem Cristofobia no Brasil? no mundo. Eu acho que não. aqui no Brasil, pelo contrário, o que a gente vê é muito preconceito contra as igrejas, os, os, uh, as manifestações religiosas, por exemplo, afro-brasileiras. No outro dia, uma menina foi batizada na religião, eu não me lembro qual religião, mas uh, candomblé ou alguma coisa assim dentro do ramo do espiritismo e... É, teve uma sanção, a juíza tirou ela da mãe, isso sim é uma perseguição, mas eu não vejo cristofobia, pelo contrário. O Brasil, por exemplo, é um país cristão, é um país maciçamente cristão, de religiões cristãs, as religiões... A, evangélicas, a religião católica, e eu não vejo nenhuma cristofobia por aqui. E, aliás, nenhuma cristofobia pelo mundo. Só na cabeça de quem acha que o mundo está cheio de comunistas, que o Brasil tem comunista debaixo de cada cama e de cada mesa, e que os comunistas estão prestes a devorar as criancinhas, porque realmente é, foi muito polêmico, inclusive, misturar religião... Uh, com o Estado, sendo que o Estado brasileiro, por exemplo, é laico. Né? Então, é, ninguém entendeu direito essa frase, não. Talvez o presidente Jair Bolsonaro tenha a chance de explicar depois melhor o que, que ele quis dizer com isso.
2: Eliane Cantanhete respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane pelo WhatsApp ou também pelas nossas redes sociais no Twitter e também no Facebook. Eliane, obrigada. Boa quinta. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.